0: BR-Klassik PR präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: In Prag schien die Zeit mit einem Male stillzustehen. Die Bürger waren zutiefst ergriffen, als sie mit viertägiger Verspätung die traurige Nachricht von Mozarts Tod hörten. Weitere fünf Tage vergingen, bis das mächtige Geläut der Prager St. Niklaskirche auf der Prager Kleinseite eine halbe Stunde lang die Feier zum Gedenken Mozarts ankündigte. Nirgendwo sonst hatte man früher als in Prag eine Antwort auf den schweren Schicksalsschlag gefunden. Am 14. Dezember 1791 um 11 Uhr spielten die anerkanntesten Musiker Prags in der prächtigen Barockkirche die ersten Töne zu dem feierlichen Seelenamt, das als erste Trauerfeier Mozarts in die Musikgeschichte einging. In der Zeitung hieß es tags darauf,
0: Fast die ganze Stadt strömte hinzu, dass weder der Welsche Platz die Kutschen noch die sonst für beinahe 4000 Menschen geräumige Kirche die Verehrer des Verklärten fassen konnte. In der Mitte der Kirche stand ein herrlich beleuchtetes Trauergerüst. Drei Chöre, Pauken und Trompeten ertönten im dumpfen Klang. Zwölf Schüler trugen Fackeln mit quer über die Schulter hängenden Trauerfloren und weißen Tüchern in der Hand. Festliche Stille war umher. Und tausend Tränen flossen um unseren Mozart. Die Prager Bürger waren ihrem
1: Mozart treu ergeben. 120 der besten Musiker Prags waren für die Aufführung der Totenmesse aufgeboten worden. Außerdem beteiligte sich der Chor von St. Niklas, verstärkt mit vielen Sängern benachbarter Gemeinden. Dirigent und Organisator der Gedenkmesse war der 60-jährige Johann Josef Strohbach, Violinist und Kapellmeister des gräflich-nostischen Nationaltheaters. Die Sopranpartie wurde von Josefa Duschek gesungen, die, genauso wie Strohbach, mit Mozart zu Lebzeiten eng befreundet war. Es war natürlich nicht Mozarts Requiem, das zu diesem Anlass gegeben wurde. Das Werk existierte zu diesem Zeitpunkt bekanntermaßen nur als Fragment und wurde das erste Mal im Februar 1793 aufgeführt. Der Komponist der Requiemmesse war der berühmte Kapellmeister Antonio Rossetti. Die böhmischen Patrioten nennen ihn mit seinem Namen Rösler. Kaum ein Komponist hätte in fünf Tagen eine Requiemsmesse komponieren können. Selbst Mozart nicht, wie die Musikgeschichte zu berichten weiß. Außerdem befand sich Rossetti zum nämlichen Zeitpunkt nicht einmal in der Stadt. Antonio Rossetti war seit 1773 zuerst als Kontrabassist, später als Hofkapellmeister in Diensten des Fürsten Kraft Ernst von Oettingen-Wallerstein. Und er war ein Busenfreund Strohbergs. Am Rande des Nördlinger Ries komponierte Rossetti anlässlich der Beisetzung der ersten Gemahlin des Fürsten Oettingen-Wallerstein im Jahre 1776 sein Requiem in Es-Dur, das Ende des 18. Jahrhunderts relativ populär war und bereits 1789 in Prag anlässlich des Begräbnisses eines Würdenträgers aufgeführt wurde. Es bot sich für Strohbach an, vor allem angesichts des vorhandenen Zeitdrucks, das bereits vorhandene Notenmaterial für Mozarts Gedenkfeier erneut zu verwenden. Rossetti wechselte bereits 1789 nach Ludwigs Lust an den Hof des Herzogs Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin. Endlich stand ihm hier als Hofkapellmeister ein äußerst leistungsfähiges Ensemble zur Verfügung, für das er einige großbesetzte Werke für Chor und Orchester komponierte. Nur sechs Monate nach Mozart starb Rossetti an Entkräftung, nachdem er die letzten Lebensjahre unter bösartigem Husten litt. Mit Mozart schied eines der größten musikalischen Genies aus der Welt. Auch wenn seine Eigenwilligkeit manchen Auftraggeber von ihm Abstand nehmen ließ, die Nachrufe über den Verlust dieses einzigartigen Musikers waren überwältigend. In der Wiener Zeitung stand zu lesen,
0: Seine allgemein beliebten und bewunderten Werke gaben das Maß des unersetzlichen Verlustes wieder, den die edle Tonkunst durch seinen Tod erleidet.
1: Konstanze schrieb in Mozarts Stammbuch
0: Vielgeliebter Gatte, mir und ganz Europa unvergesslicher Mozart, Auch dir ist nun wohl, auf ewig wohl. Acht Jahre knüpfte uns das zärtlichste hiniden, unzertrennliche Band. O könnte bald auf ewig mit dir verbunden sein.
1: In einer Einladung zur Akademie im Prager Nationaltheater am 28. Dezember 1791 hieß es, Mozart ist nicht
0: mehr. Sein Name wird unvergesslich unter den ersten Tonkünstlern aller Zeiten und Nationen glänzen. Nie hat ein Genie das weite Gebiet
1: der Kunst mehr umfasst. In dem musikalischen Wochenblatt in Berlin gedachte man Mozarts erst Ende Dezember 1791 Mozart ist tot Er kam von Prag kränklich heim sichte seitdem immer mehr Man hielt ihn für wassersüchtig Und weil sein Körper nach dem Tode schwoll Glaubte man gar, dass er vergiftet worden Nun, da er tot ist Werden wohl die Wiener erst wissen Was sie an ihm verloren haben Friede sei mit seiner Asche Mozarts Freund Josef Haydn wandte sich im Januar 1792 aus London an Johann Michael Puchberg.
0: Ich war über seinen Tod eine geraume Zeit ganz außer mir und konnte es nicht glauben, dass die Vorsicht so schnell einen unersetzlichen Mann in eine andere Welt fordern sollte. Nur allein bedauere ich, dass er nicht zuvor die noch dunklen Engländer darin hat überzeugen können, wovon ich denselben täglich predige.